0: Bienvenue dans cet épisode 4 de Je fais de mon mieux, le podcast des écolos imparfaits. Aujourd'hui je voulais te parler de l'upcycling, c'est un thème que je vais aborder avec mon invité parce qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Fatima, je vais te laisser te présenter à nos écolos imparfaits et imparfaits qui nous écoutent.
1: Je m'appelle Fatima Sebaï. je suis créatrice de mode pour la marque Secna, je travaille principalement sur du upcycling ou du surcyclage c'est le terme en français je crée tout ce qui est prêt-à-porter unisex sacs et accessoires donc sur cette base là ça fait depuis 2017 que j'ai lancé cette activité j'ai travaillé dans le domaine commercial pendant plus de dix ans en, comment dire dans, au sein de mon parcours j'ai eu plusieurs maladies qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que je change totalement l'orientation de ma vie professionnelle et donc je me suis cherchée. J'ai trouvé que, euh, bah que je suis repartie en fait sur euh, mon, mon rêve d'enfant étant styliste et je me suis dit je vais aller me former là-dedans. Et au final, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît énormément et le rêve aujourd'hui est atteint.
0: Tu es sur une reconversion professionnelle oui. puisque du coup, tu as passé un... Un diplôme de couture, tu peux, tu peux m'en dire un peu plus enfin, nous Alors, peu plus. Euh,
1: donc en fait, j'ai passé un CAP couture flou en 2016-2017. C'était une formation prise en charge par la région Lorraine. Donc, je suis partie pendant neuf mois euh, à Taon-les-Vosges. Euh, j'ai fait une série de stages qui m'ont permis d'ouvrir mes perspectives en matière de couture, de recyclage. Euh, et à la suite de cette formation, je savais exactement euh, vers quoi m'orienter.
0: Euh, en matière de création textile couture floue c'est ce qui correspond avec le patronage pour faire des vêtements c'est ça on est sur un euh, c'est une spécialité en fait du de, de l'artisanat textile oui. donc c'est ça c'est la création de mode en fait hein. c'est
1: ça alors en fait euh, en matière de couture on va distinguer il y a, vous avez à la fois le CAP couture floue tout ce qui n'est pas tailleur et, c et,
0: et couture floue voilà. ok d'accord c'est ça vraiment la définition d'accord ok et donc du coup ce CAP ça t'a donné euh, ça te donne un peu une caractéristique assez ouais. particulière ça.
1: Ouais. Euh, ben, en fait d'une part ça m'a ça m'a permis d'apprendre la base en matière de couture ah. la base qui est nécessaire en fait parce que quand on crée un vêtement c'est pas quand on crée un sac il y a des techniques à suivre il y a des bases à connaître et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, euh, euh, de, de pouvoir réaliser tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'on a la technique.
0: Et ça t'a donné aussi la qualité d'artisan d'art. Tout à fait. Qui est un label très particulier oui. pour reconnaître l'excellence et le savoir-faire en fait euh, de certaines professeurs. Donc du coup, tu es artisan d'art textile. C'est un peu la classe Exactement, hein. c'est ça. Tu fais aussi des ateliers de couture
1: Mes valeurs, en fait, c'est aussi d'être dans la transmission et dans le partage euh, et la transmission de mes savoir-faire. Donc, euh, j'ai décidé de mettre en place un certain nombre d'ateliers. Donc, les ateliers, pour l'instant, que je propose, c'est des structures en fait qui vont m'appeler pour euh, des ateliers euh, soit de couture, euh, soit euh, de la, euh, du recyclage, du recyclage textile. Voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ce que je connais euh, pour mettre en place ces différents ateliers. Et je propose aussi, de manière plus ponctuelle, c'est des ateliers de, de couture.
0: Et puis, des ateliers euh, sur le recyclage, oui. euh, mais pas forcément textiles. Mais pas forcément textiles. Pas forcément, oui, oui, en fait, c'est vraiment... Euh, bon, de toute façon, euh, enfin, voilà, moi, je t'ai rencontrée, on était dans le cadre des incroyables comestibles. Euh, donc, on était dans ce fameux milieu alternatif, hein, ça. tout simplement. Du on est resté <rire> en contact. Mais, euh, mais c'est des valeurs fortes chez toi, en fait. Euh, tout ce qui est euh, ben, cette, la transition écologique, enfin... C'est un peu comme ça, enfin, ça transpire. Ça. Exactement. ça fait partie de ton ADN. Quoi.
1: La base, en fait, ma base à moi, en fait, c'est l'écologie. Aujourd'hui, ma vie s'articule autour de ça.
0: Ouais. je comprends bien. Ouais. Je... <rire> ça. je trouve que c'est une belle valeur, ouais. étonnamment. C'est une belle valeur. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce fameux surcyclage ou upcycling
1: Donc l'upcycling, en fait, c'est quoi C'est euh, de partir sur une matière qui est censée partir au rebut. Euh, toutes ces matières, en fait, que, qui n'intéressent plus, finalement, les gens qui, sont, qui partent à la déchetterie. Et euh, de la détourner, de la revaloriser, lui donner une nouvelle vie, une nouvelle valeur. Je vais lui donner une valeur haut de gamme, d'où up. Euh, ou sur-cyclage, on arrive au final avec un produit qui va être totalement différent du produit initial.
0: J'aime bien sur ton site internet, tu, tu fais la référence à Lavoisier, enfin, bon, j'adore la science, et c'est vrai que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais c'est vrai que ça. le cycling c'est vraiment ça. Ce euh, sont des
1: matières qui, qui ont déjà une vie, qui ont déjà une valeur et qui ont déjà une âme, et moi avec mon âme d'artisane, je vais... Encore plus, lui donner encore plus d'âme par mon travail. Et au final, euh, on, on a des pièces qui sont totalement uniques parce qu'on va à chaque fois apporter un savoir-faire, une émotion
0: en fait sur chaque article. Je ne sais pas comment viennent tes clients chez toi, si c'est. Euh, ils apportent des fois des pièces qu'ils voudraient. Euh, alors, et quand j'ai fait ma robe de mariée, euh, j'ai séparé le bustier de la jupe et je me suis dit que euh, la jupe, en fait, ça allait me faire de la matière et que le jour où je voudrais, j'en ferais autre chose, mais du coup que j'aurais toujours ce souvenir-là, parce que ma robe de mariée, je ne la remettrai plus jamais, enfin, <rire> je ne vois pas trop l'intérêt, mais ça fait partie de ces objets où j'ai envie d'en garder une trace et je me suis dit que cette matière-là, je pourrais l'utiliser pour autre mmh, chose mmh, en fait. C'est mmh, ça. Le, le cycling, ça peut être ça. ça aussi, ça peut ça. être genre euh, récupérer la chemise d'un grand-père euh, pour en faire un, une robe. Enfin, mmh, mmh. Je sais pas. Moi je vous donne
1: un exemple vraiment tout, tout bête. J'ai des vêtements qui appartenaient à ma mère qui est décédée. C'est des vêtements que je ne veux pas jeter. Et pour autant, euh, j'y ai apporté. Euh, il y a toute la valeur affective que j'ai sur ce vêtement. Et du coup, euh, avec le savoir-faire que j'ai de, de le transformer, euh, au lieu de le mettre à la benne, et que, euh, à la benne ou le donner à quelqu'un, eh ben non, je, je vais m'attacher à, à le transformer, lui apporter une nouvelle valeur et du coup euh, pouvoir garder cette valeur sentimentale que j'avais, euh, euh, du souvenir de ma mère en fait, du coup je vais garder tout ça dans ce nouveau vêtement.
0: ce que je me posais la question avant l'interview en fait c'est que enfin tu me confirmes pas mais à peu près tous les tissus peuvent être utilisés pour pour faire de l'upcycling mmh. euh, même euh, même des tissus euh, industriels genre des bâches oui j'utilise des je réutilise des bâches disons que j'ai un partenariat
1: avec la ville de Metz hein, qui me fournit ces bâches j'ai plusieurs euh, compagnies de théâtre euh, locales hein, qui euh qui ont eu vent de mes activités et qui aujourd'hui me mettent à disposition leur bâche parce qu'ils sont également dans une, une démarche euh, de revalorisation des matières. Du coup, c'est une matière, c'est du plastique, hein. la bâche c'est okay. du plastique, donc du coup, euh, euh, pareil. Aujourd'hui, en fait, j'essaie de demander euh, à quel événement est lié euh, chaque bâche pour que euh, quand le, le client euh, vient m'acheter le sac ou l'accessoire qui est en lien, euh, qui, euh, qui puisse retrouver le lien avec l'événement de la bâche publicitaire.
0: Je me posais une question euh, par rapport à une autre matière, euh, le cuir. Oui. Ça, ça se travaille aussi en upcycling Ah oui,
1: oui, bien sûr, oui. Oui, je, euh, euh, je me suis fait, par exemple, moi, mon propre sac à main avec une ancienne veste en cuir. Ok. Oui. Après, travailler le cuir demande aussi un, un, un savoir-faire particulier. C'est la maroquinerie je, Personnellement, c'est de la maroquinerie. Personnellement, ouais. je préfère laisser les maroquiniers faire ça. Ok. Mais, euh,
0: voilà. mais techniquement, tu peux. Enfin, euh, c'est ça. Parce que des fois, c'est un peu rageant. Tu as euh, une veste en cuir ou un sac en cuir. Euh, tu as un endroit où il est abîmé. Donc, mm -hmm. du coup, tu, en tant que sac, euh, c'est plus possible. Mais par contre, la matière, elle est quand même noble. Enfin, je veux dire. Euh, le cuir, euh, on n'est pas sur un. Enfin, moi, ça me fait mal au cœur mmh, parce qu'on mmh. est sur un truc. Euh, mmh. euh, ben, voilà, ça fait partie des matières nobles et du coup, euh, on peut, on peut, les on peut la retravailler. Oui. On peut la retravailler ah, pour en faire un vêtement ou pour en faire. Euh... Alors
1: un vêtement, euh, peut-être l'associer avec un autre, euh, un, un autre, tissu. Oui, ouais. ça se retravaille. Ça se retravaille oui. en,
0: en trousse, Moi, je l'ai
1: déjà fait, mais je tavouerais que euh, euh, je n'ai pas totalement le savoir-faire et puis euh, ouais. ça glisse un peu avec la machine. Euh, euh, y... Disons que je n'ai pas trop envie de me mettre là-dedans. <rire> voilà, ouais, voilà. Il me semble
0: qu'il faut des aiguilles spéciales des, parce des aiguilles spéciales que c'est super dur matière, comme... Euh,
1: une machine spéciale aussi pour, faire le... pour euh, revaloriser le cuir, mmh. mais c'est possible, ouais. totalement.
0: Est-ce qu'il y a des textiles euh, que tu n'utilises pas dans ton travail
1: euh, Alors oui, il y a les textiles euh, de la fast fashion. Qui, euh, alors moi, dans mes créations, je, je ne les utilise pas parce que euh, c'est de la mauvaise qualité et c'est des choses qui vont se déchirer. Pour l'avoir déjà testé, mmh. en fait, c est, c est,
0: ça ne dure pas dans le temps. Ça ne dure pas dans le temps Non. Ok. Non. Ouais, donc du coup, tu évites, évites ce genre Certaines de… Certaines marques. Et est-ce que dans ton travail, il y a des matières que tu préfères utiliser plutôt que d'autres Ou est-ce qu'il y a certaines que tu fais le choix de ne pas utiliser
1: Alors, celles que je, je ne préfère pas utiliser, c'est la matière que je vais acheter dans le commerce. Le, textile, le, le, le tissu déjà formé. Je, il il m'arrive encore d'en acheter. Okay. Euh, mais j'essaie vraiment de limiter mon impact et de ne pas en acheter. Pourquoi euh, parce qu'en général, la plupart des tissus qu'on va acheter dans le commerce, c'est du coton. Et quand on commence à creuser un peu euh, sur la manière dont le coton est cultivé, euh, on se rend compte qu'il y a quand même plein, plein de, de, de choses auxquelles, encore on, une fois, on ne pense pas. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la, la culture du coton, en fait, euh, le coton, en fait, il est cultivé dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, donc ce n'est pas du tout local. Mmh. Euh, c'est des comment dire des, des cultures qui nécessitent énormément d'eau on doit avoir constamment un sol irrigué euh, c'est des cultures qui nécessitent énormément donc du coup un taux d'ensoleillement assez important mais la consommation d'eau elle est conséquente pour récolter un kilo de coton euh, il faut donc au plus fort 6200 litres d'eau ouais. ce qui correspond à 31 bains de 200 litres pour un kilo de coton.
0: Oui, oui, c'est, oui, c'est oui, ça. C'est que en dehors de de tout ce qui est euh, toute considération sociale. Là, voilà, tu parlais des États-Unis et du Brésil. On peut penser aussi, on, enfin, le coton vient souvent aussi des fois d'Inde. Euh, mais euh, oui. as... Bon, il peut y avoir des conditions. Enfin, on connaît tous hein, les, les conditions sociales. Enfin, voilà, les, les gens qui sont mal payés, etc. Mais euh, en, en dehors de ça, en fait, c'est une... assez impactante. Euh, contrairement, contrairement au lin peut-être. Oui, enfin, je ne sais pas, J'ai que l'exemple du lin en fait, mmh, mais mmh. c'est ça. Donc. Le
1: lin peut être cultivable en France, par
0: exemple. Oui, alors que le coton c'est mort.
1: Le coton, euh, voilà, il faut un taux d'ensoleillement quand même assez important. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que euh, c'est, euh, comment dire, une fois le coton cultivé, il, il faut envoyer le coton dans des, dans des usines qui vont tisser la matière. Et en général, ce n'est pas forcément ces pays-là. Il faut les renvoyer dans d'autres dans pays. En général, euh, les, le coton va voyager euh, 300 fois plus que toi euh, dans, dans toute ta vie.
0: Oui, on, on se retrouve encore avec cette idée de... Tu as des endroits qui sont spécifiques, tu as ceux qui sont pour la culture, tu as ceux qui sont pour le tissage, tu as ceux qui sont pour euh, la, teinture. la teinture, etc. Et donc, en fait, du coup, le... le... Ouais, c'est ça, ton, ton morceau de coton en fait, s'il avait un passeport, il serait déjà fini depuis longtemps, tellement est il n'aurait pour l'intérieur avant qu'il arrive chez toi en tant que gym, ça, en fait. euh, après C'est pour ça,
1: moi, je ne veux pas rentrer dans ce système d'achat euh, de, de, de nouvelles matières alors qu'on a déjà suffisamment aujourd'hui pour créer. On, on est aujourd'hui dans… il euh, y, y a un gaspillage tellement énorme en matière textile qu'aujourd'hui, qu je préfère réutiliser la matière qui existe déjà, plutôt que d'acheter euh, cette nouvelle matière euh, qui n'aura pas limite vécu, finalement.
0: Ok. Oui.
1: Ça, c'est mon principe de
0: vie. Comment tu fais pour trouver tes matières premières
1: Alors... Euh... Je disais en fait en début d'interview que ça fait depuis 2017 que euh, que je, je comment dire j'ai lancé cette activité euh, les gens autour de moi savent que je recycle donc euh, maintenant euh, en général on on m'envoie un message pour me demander si j'ai besoin de tel ou tel article et on me les donne directement mmh. sinon moi mes sources euh, de hum, comment dire de récupération c'est vraiment les particuliers où je suis en lien aussi avec des associations qui ont un surplus de dons et quelquefois il y a il y, y a des trous en fait dans les vêtements qui, euh, mm. qui sont donnés et du coup moi je, je les récupère
0: j'avais lu un article là dessus sur euh, les associations qui en pouvaient plus depuis mm. que Marie Kondo avait euh... <rire> Je l'ai lu, je suis là aussi. Ouais, 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 disait ouais, que ouais. les fin, depuis Marie Condo, en fait, les associations, en avaient mais les gens ras-le bol parce que les gens se débarrassaient de tout un tas d'objets, mais sauf que en fait, c'est pas parce que ça quitte chez toi mmh. qu'une mmh. euh, association peut le récupérer. Mmh. Parce qu'au mmh. final, mmh. ils vont. Enfin, voilà, les gens ne prennent pas des trucs qui sont tachés ou avec des trous. Ça. Et, euh... ça. Ça. et ça les noie sous le travail parce que ben, en il fait, y a toujours ce travail de retraitement euh, qui prend du temps aux bénévoles, mais un truc de dingue. Et... Et bah, du coup il y a tout un tas de choses en fait qui non, dont il ne peut strictement rien faire mais où toi tu te dis ah bah tiens bonne conscience hop là je l'ai donné oui, c'est pour pas ça. que tu le mettes toi-même dans la poubelle mais en fait il va finir mmh, dans la poubelle mmh. et ben bah, non, là tu as les petites mains de Fatima qui arrivent.
1: Alors les petites mains de Fatima en fait elles, font, elles ont double utilité parce qu'elles vont euh, d'une part euh, trier euh, les vêtements qui vont arriver et en, en même temps euh, faire le tri pour, pour moi-même dès que je vois en fait un, un tissu qui peut m'intéresser et qui n'intéresseront pas de toute façon euh, les bénéficiaires de l'association euh, je, me, je, me, je me le mets de côté pour euh, mes futures créations mmh. il voilà. euh, y a énormément euh, de aussi de, de vêtements donnés avec des tâches, avec des trous, bah tout ça, on ne va pas forcément les redonner au SDF. Du coup, moi, je vais également les récupérer pour pouvoir récupérer, je ne sais pas, une fermeture à glissière, un bouton, euh, ou récupérer carrément de la matière pour mes futurs ateliers ou pour mes futures créations.
0: Mmh. C'est ça, tu leur donnes une autre vie, au final, ça. Elles sont, ça finit quand même par, par trouver une autre vie. Mais bon, il enfin, n'y a pas tous les actions froides et toutes les associations qui ont des... Euh, Artisans d'art de cycling avec eux pour pouvoir récupérer <rire> la matière et ça, souvent, généralement, ça, ça termine à la poubelle. Est-ce que acheter un vêtement euh, upcyclé, on pourrait se dire, bah, du coup, tu utilises des chutes? Euh, mmh. donc du coup, bah, ça devrait coûter que dalle quoi. Enfin, je veux dire, tu payes pas tes matières premières quoi. donc du coup, ça ne ça devrait pas coûter, ça, ça bah, coûter pas super cher euh, est-ce que c'est -ce est vrai est-ce que c'est une, est -ce est une idée reçue c'est une idée
1: reçue c'est pour ça que je fais énormément de pédagogie et énormément d'informations sur ce propos c'est que l'upcycling euh, dès lors qu'on on, on entre dans cette démarche d'upcycling effectivement, la, la matière première est gratuite voilà. Sauf que, euh, quand euh, je vais vous donner un exemple, quand euh, je récupère une matière, il y a différentes étapes auxquelles on ne pense pas. Déjà, je récupère la matière, euh, la première étape, c'est qu'il faut que je la lave.
0: Voilà. Oui, la oui t'as même pas pensé <rire> voilà, en fait, parce ça. que je me dis que je te rends un truc qui est propre, mais euh, en fait, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, toi, tu dois le relaver je, pour qu'elle ait les, bien, bien. les voilà. caractéristiques de ce que ça. tu veux. C'est ça. Tu, tu retins aussi des certaines pièces Non, ou... pas encore. Pas encore pas, ah, ça peut être à l'occasion oui ça, ça va venir. ok d'accord mais, mais c'est oui. juste pour l'instant que tu ne le fais pas mais ce n'est pas un choix euh, artistique. Euh, euh, ok d'accord pas pour l'instant. donc du coup tu, donc, tu dois relaver et donc du coup bah, forcément que ça rajoute du temps de travail. ça
1: rajoute du temps de travail et il y a des choses auxquelles on ne pense pas, il y a l'eau que je vais utiliser, il y a la lessive que je vais utiliser, tout ça fait partie en fait du temps que je consacre à la création.
0: Oui, bah, oui bah, c'est comme ça fait partie de tes matières premières aussi. Tout à fait. Donc, déjà, ça... à fait. donc en fait, euh, faire un... Ça, non, te demande... ça, donc, voilà. ça, ça, ça te demande plus de manipulation. De toute façon, de... Pas... récupérer de la matière d'une manière générale pour la réutiliser euh...
1: nécessite en fait des étapes auxquelles on ne pense pas du tout. C'est que euh, quand, euh, quand on achète par exemple un tissu dans le commerce, il, est dé... il a déjà euh, euh, comment dire, son métrage, euh, on pose le patron, on découpe et on coupe. En upcycling, il faut d'abord recomposer ce tissu euh, avec le métrage nécessaire.
0: Oui, tu refais une sorte de base. Je refais la base en fait. C'est quand achètes 1 mètre 50 de tissu, donc toi, il te faut 1 m 50 de vieux jeans relavés recousus ensemble pour que... Ça. parce que bah, tu vas pas coudre avec des trous au milieu. Exactement, quoi. exactement. Donc déjà, il y a déjà toute cette reconstruction à faire. C'est ça. Fait.
1: Et avant donc, la tu reconstruction, un temps de dingue. Il y, y a aussi euh, le démontage. J'adore en fait récupérer le, le jean. Euh, J'ai différents jeans avec différentes teintes. Euh, teintes. J'aime bien donc du coup allier les différentes teintes ensemble, mais ça nécessite aussi un travail de réflexion euh, en amont pour savoir euh, quelle teinte irait avec l'autre. Mmh. Voilà. Donc moi il faut que je reconstitue du coup ce tissu-là mais en même temps que je réfléchisse à la manière dont je, dont je vais poser euh, les pièces les unes à côté des autres. Ensuite, dès que j'ai l'idée, il faut les coudre ensemble. Donc, il y a, y a un point de couture au point droit. Et ensuite, je fais du surfil pour éviter que ça s'effiloche. Okay. Euh, donc ça, c'est euh, le temps que je consacre à, euh, à une veste, par exemple. Euh, je reconstitue euh, le tissu de départ. Ensuite, je place mon patron pour pouvoir découper euh, les pièces. Une fois les pièces découpées, j'assemble. Et ensuite, c'est
0: terminé. Oui, c'est ça. C'est que euh, dans ta démarche de travail, tout ce que fait une créatrice foule, c'est-à-dire euh, bah, le patronage, le, la découpe, l'assemblage, etc. Bon, mmh. moi, donc, cette partie-là, elle est comme toutes les autres. Sauf que, en fait, avant, tu as une réflexion de dingue, en fait, sur. Euh, bah, sur, sur comment déjà reconstituer le tissu, en fait, c'est-à-dire bah, que as déjà, c'est déjà pas facile la couture floue quoi. Mmh. mais en plus toi tu as toutes les étapes en amont et tout ça bah, c'est du temps de travail
1: Tout ça c'est du temps de travail auquel on ne pense pas et en plus en upcycling en général on travaille euh, en pièces uniques on ne peut pas faire deux fois la même chose, c'est impossible
0: et oui, parce que le jean de Madame Machin, euh, ce n'est pas le même que celui-là. Et puis de toute façon, il n'aura pas délavé pareil, il n'aura pas Exactement. vécu pareil. C'est euh, vraiment, vraiment une œuvre d'art, en fait, euh, qu'on s'achète comme une pièce de créateur. C'est une
1: pièce de créateur, c'est une, une pièce unique euh, et c'est une pièce qui a une âme.
0: On est sur... Alors, en
1: sachant, euh, pour citer juste un exemple, euh, sur une veste en jean, je pense que c'est peut-être ça que je t'enverrai comme photo pour le coup. Ouais. Pour une veste en jean, euh, tout mon temps de travail, il me faut 7 heures pour faire une veste en jean.
0: Ah ouais 7 heures. À base de vieux jeans en fait. Oui. Le temps de... Et elle est euh, 100% à base de jeans. Non, tu, Et des fois, tu as besoin de rajouter d'autres tissus.
1: Bah, quand je crée une veste en jean par exemple, je m'attache à ne, à ne prendre que du jean, après euh, j'ai aussi une démarche artistique, c'est pour ça que, que j'ai cette qualité d'artisan d'art, c'est que alors, les pièces sont uniques et en plus je vais rajouter un petit texte aussi en lien, c'est la gamme, l'invisible devient visible, pourquoi euh, j'ai nommé ça comme ça il y a des pièces sur un pantalon de jean, par exemple, qu'on ne remarque même plus tant elles font partie de euh, la structure initiale du, du vêtement. Il y a les ceintures, il y a les poches, on ne les voit plus. Tout cet invisible, je le rends visible sur les nouvelles pièces.
0: D'accord, c'est super intéressant.
1: Oui. Donc euh, moi, j'ai aussi envie d'apporter mon intérêt, en fait, pour les mots euh, dans
0: ma création. Oui, c'est une démarche globale. Textile. Ouais, c'est... Enfin, on revient sur les bases de l'artisanat d'art. Est-ce euh, que... Euh... Bon, là tout de suite, ce qui me vient comme exemple, t'en parlais tout à l'heure, c'est euh, parce que je les ai vus, bien sûr, je, je les ai vus. Je ne sais pas combien de fois euh, avec euh, le festival, de constellation, hein, tes sacs. Ça, c'est le, le truc. Euh, ouais, ouais. C'est assez facile à imaginer avec les bâches, euh, les vestes. Tu, tu fais quoi Tu fais des jupes, des mm -hmm. robes
1: mm -hmm. Du prêt-à-porter Unisex. Je tiens à préciser, c'est que j'ai des vestes qui. Euh, je reviens, reviens toujours aux ouais. vestes en jean, mais euh, elles sont à la fois portables par des hommes que par des femmes.
0: Okay. Oui, du coup, tu donc, as tout le panel de vêtements classiques oui. euh, avec. Et puis, du coup comme tu disais, tu, tu peux faire aussi par rapport à des gens qui auraient envie de prolonger une histoire, mmh, mmh, euh, mmh. qui te dirait Tu as, as des gens qui viennent et qui te disent, genre, laissez libre cours à votre imagination. Oh, oui, je oui, veux juste très récupérer, euh, oui, oui. Tu peux tout faire. On peut tout faire. Y a que <rire> euh, ouais, sur ton site, c'est marqué, y a, y a c'est ton imagination, en fait, euh, et ta créativité qui sont ta propre limite. Euh, a, sinon... Tout peut être fait. Tu peux nous donner des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin là, parce que bon, la veste avec du vieux jean, je la visualise bien. Est-ce que J'ai vu que avais, tu faisais des ceintures aussi. Oui, comme Alors, des hobbies, je... des ceintures hobby. Alors, Ce que,
1: ce que j'aime bien euh, faire aussi, c'est euh, mêler mon univers à un autre artiste. Donc, on je travaille en collaboration, euh, du coup, avec. Euh... Euh, pour les, les, les ceintures, donc, euh, donc on réutilise les cravates. Du coup, là, j'ai collaboré avec, euh, avec Inès Corinto, c'est une artiste mozélane. Euh, comment dire, la ceinture était déjà formée, okay. euh, mais je cherchais un nom en fait. Okay. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit ah oh, bah tiens, Bim cherche quelqu'un qui veut, qui serait d'accord pour faire mes ceintures de lune. Et on s'est rencontrés. Euh, elle m'a écrit tout un texte autour euh, des ceintures et on les a nommées ceintures de lune parce qu'à l'intérieur de la ceinture Obi, il y a en fait une euh, une petite poche qui permet d'insérer un carré de, euh, de, comment dire, de textile où, vous, où il y a du lin à l'intérieur et le lin en fait, euh, quand, on, quand nous femmes on, nous, avérons, nous, nous sommes en période de lune, <rire> on a souvent en fait, des douleurs au niveau euh, euh, bah, ventre ah, et du quoi. coup euh, comment dire, le carré de, comment dire, de, de tissu avec du lin permet en fait, de soulager la douleur liée aux règles.
0: Personne qui décide de faire de la création textile en upcycling, vous n'êtes pas nombreuses.
1: On n'est pas nombreux, pourquoi Parce que c'est deux fois plus long.
0: Et puis qu'il faut aussi une qualification, enfin, c'est vrai, un vrai savoir faire, tout le monde n'est pas... Enfin, faire un patronage, je pense que c'est compliqué, mais tu peux découper, etc. Mais euh, réassembler le tissu et le recréer, enfin, c'est carrément un autre métier en fait. C'est ça.
1: Le temps, il est tellement conséquent qu'il euh, voilà, qu faut vraiment avoir des valeurs très très fortes euh, autour de ça pour pouvoir se lancer là-dedans. Ouais. Bien que euh, euh, je me renseigne énormément aujourd'hui sur euh, la, mo la mode dans le monde, et euh, l'upcycling aujourd'hui est considéré, en tout cas dans les plus grandes villes, Paris, euh, ouais. c'est la tendance aujourd'hui l'upcycling. Le temps que ça arrive à Metz, hein, disons que ça, ça prendra un peu plus de temps, mais en ça tout cas, Fashion euh... Week euh, peut-être voilà, aussi. Voilà, c'est bah, une fois que ça descendra, que ça. ça
0: se, on va dire, ça devient un peu plus mainstream.
1: Je commence à avoir des échos de créateurs ici, en, sur Metz, qui, qui sont en train de faire ça. D'accord. Mais les nouveaux, ceux qui sont ceux, ceux qui sont en train de se former.
0: Alors, tu sais que le podcast, il s'appelle Je fais de mon mieux, le podcast des écolos imparfaits, hein Donc, parfait. je vais te demander, voilà, tu, tu vas passer sur les grille, là. Ouais. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, en quoi, toi, tu es une écolo imparfaite Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer ou pas Soit au niveau pro, soit au niveau perso, ou les deux... Euh...
1: Alors, effectivement, je suis une écolo imparfaite. Euh, J'essaie de faire de mon mieux euh, tous les jours. Mais quand j'ai des envies, euh, je ne sais pas, demain je suis dans un magasin, euh, j'ai envie de m'acheter un paquet de gâteaux et il va être suremballé, eh ben je vais me l'acheter. Parce que j'aurais envie de me faire plaisir avec euh, du sucré. J'adore le sucré comme énormément de personnes d'ailleurs. Et euh, je ne me culpabiliserai pas à acheter ce paquet suremballé.
0: Ouais. ouais voilà. Ça revient souvent, enfin, tu as un peu ce côté... Euh, euh, enfin, je dis, mais c'est pas toi, hein, c'est tout le monde, hein, ce mmh, côté... Mmh. Euh... Je crois que c'est ça, le, le craquage du pépito. Quoi. Ouais, alors, par contre, ce je vais... aussi, que je tiens à préciser aussi,
1: c'est qu'il y a craquage et craquage. Il euh, y a craquage, mais qualité. Ouais. Je ne vais pas forcément craquer pour un pépito. Je vais me faire plaisir. Quoi. Je vais être dans le magasin. Euh, en général, bon, je suis souvent dans les magasins bio. Euh, je vais craquer sur euh, euh, le paquet de gâteaux sur-emballé, euh, avec une certaine qualité.
0: Ah ouais, donc ouais. Euh, demain
1: je vais être aussi par exemple dans une boulangerie, ah oups j'ai oublié mon sac vrac. bah tant pis euh, je consomme le petit sachet qu'on va me donner
0: okay. voilà. Oui. Non, je là, ne me culpabilise
1: pas... pas avec mes envies, et même de toute façon de manière générale je ne me culpabilise pas non plus, parce qu'on fait déjà énormément d'efforts au quotidien ouais. j'ai de toute façon euh, moins de poubelles parce que je trie euh, mes déchets, euh, les déchets compostables euh, organiques, euh, je les mets au compost etc, donc déjà automatiquement j'ai quasiment plus de poubelles. Oui, c'est ce ça,
0: c'est que tu es très investi en fait, par ailleurs, dans oui. d'autres démarches. Et donc, du coup, bon, bah voilà, euh, pas, ça ne veut pas dire que tu vas forcément euh, manger euh, des biscuits euh, industriels euh, tout le temps, mais, euh, mais tu fais quand même, au final, attention. Moi j'achète carrément des. des, des, des j'ai craqué sur des dinosaures la semaine dernière. Bon bah voilà! <rire> voilà! Exactement! C'est le, le vieux Exactement. truc, tu oui, sais, oui, le, oui. le vieux souvenir d'enfance. Tu oh, as j'ai un tyrannosaure, trop bien! Oui, c'est ça! C'est <rire> ça! Euh, ça. Euh, généralement, ça. Je, moi c'est de l'huile de palme. Voilà, oui. j'essaye de. Enfin, s'il y a de si si l'huile de palme, c'est un peu rédhibitoire. Bah, Fatima, je te remercie euh, bah, pour toutes euh, ces informations en fait, sur l'upcycling et sur le monde de la mode parce que moi j'ai appris pas mal de choses euh, parce que c'est vraiment un domaine que, qui m'est assez étranger donc je te remercie d'avoir partagé euh, tout ça avec, euh, avec mes auditeurs et avec moi-même
1: eh ben, merci, merci de l'invitation c'était eh très plaisant
0: de répondre à tes questions ah, c'est gentil et puis euh, eh ben, je vous souhaite à tous une très belle journée je ne sais pas à quelle heure vous allez nous écouter mais en tout cas je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là euh, bah, je sais que vous faites de votre mieux donc ça va aller quoi. et voilà c'est déjà fini pour aujourd'hui si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolos imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.